1: Bonjour, Hello. hola, marhaba biko, sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP, des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: L'OTAN mène depuis quelques jours les plus grandes manœuvres militaires en Europe depuis la guerre froide. Tout un symbole visant à montrer sa force, car aux États-Unis mais aussi dans les états-majors européens, l'hypothèse d'une agression russe visant un autre pays européen avant la fin de la décennie n'est pas écartée. L'éventuel retour de Donald Trump au pouvoir ne fait que renforcer l'inquiétude d'un désengagement américain de l'OTAN. Le milliardaire en campagne électorale a émis la possibilité de ne pas défendre un pays de l'Alliance qui serait attaqué par la Russie s'il rechigne à investir dans sa défense. Le 10 février, Donald Trump rapportait une conversation qu'il aurait eue avec des chefs d'État de l'OTAN.
1: L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé, vous êtes un mauvais payeur ?» Il a dit « Oui, imaginons que ça arrive. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. »
0: Or, sans les États-Unis, la sécurité de l'Europe est largement amoindrie. Elle est essentielle, en tout cas, à la défense de l'Ukraine en ce moment. Pour en parler, j'ai appelé Olivier Bob, journaliste au bureau de l'AFP à Bruxelles, qui couvre l'actualité de l'OTAN, et Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, et aujourd'hui chercheur au sein du Centre européen pour les relations internationales. Sur le fil ce que vous entendez, ce sont des Marines américains en plein exercice dans la neige de Norvège en plein mois de février. Ils font partie des 90 000 soldats des 31 pays de l'Alliance, plus la Suède, qui participent à Steadfast Defender, défense indéfectible, en français. Jamais depuis la guerre froide, l'OTAN n'avait organisé de manœuvres d'une telle ampleur. Avec cet exercice grandeur nature, l'OTAN teste la capacité de ses troupes à se déplacer vers le flanc est de l'Europe en cas d'attaque. Et selon mon collègue Olivier Bob, à Bruxelles, le message s'adresse en particulier à la Russie.
2: Le but de l'exercice étant de voir un petit peu comment les différentes armées se comporteraient en cas d'invasion d'un pays de taille si, euh, significative ou au moins égale à celle de l'OTAN, ce qui, dans le, le langage diplomatique de l'OTAN, signifie la Russie. Il y a un message très clair adressé à la Russie qui consiste à dire, vous voyez, on est tout à fait capable de se mobiliser, on déploie des militaires à peu près sur tous les territoires, que ce soit à l'Est, au Nord, dans les Pays-Baltes, euh, en Pologne. On est capable de mobiliser plus de 90 000 personnes, euh, 80 navires de guerre. Des avions, donc, vous voyez, on est là, on est bien là et on, on, on entend le rester. Quoi. Le message est très clair au moment où, effectivement, on assiste à une guerre sur le continent européen, comme on en avait pas vu depuis, euh, bah, depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein.
0: Ici, à Setermen, en Norvège, par moins 20 degrés, mais aussi en Allemagne, en Finlande, en Estonie ou en Suède. Ces manœuvres vont s'étaler jusqu'à la fin mai. Actuellement, les états unis fournissent près des trois quarts des forces militaires de l'OTAN. Les conséquences d'un retrait américain seraient donc énormes.
2: L'OTAN, c'est l'article 5. L'article 5, ça veut dire quoi Que si un pays est attaqué, les autres doivent voler à son secours. Là, on parle des états unis qui représentent grosso modo 70% des forces militaires de l'OTAN. Donc c'est énorme. Si ce pays-là devait revenir sur son engagement de défendre un autre pays de l'OTAN, évidemment, ça serait, ça serait très grave. Donc... Le, le secrétaire général de l'OTAN, euh, Stoltenberg, a immédiatement réagi en avertissant que voilà, ce genre de propos mine la défense même de l'OTAN, de l'Alliance, donc c'est très grave.
0: L'OTAN, qui va fêter son 75e anniversaire en juillet, est prise de doute. La perspective d'une réélection de Donald Trump et d'un éventuel désengagement américain au profit d'autres régions stratégiques pour les États-Unis, comme l'Asie, inquiète les Européens. Certains observateurs estiment même qu'en cas de victoire en Ukraine, la Russie serait en mesure de tenter une offensive ailleurs en Europe d'ici quelques années. Et même si la Russie dément, l'OTAN en tout cas n'écarte pas ce scénario. Fin janvier, l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, a été très clair.
1: But we have to realize... Nous devons prendre conscience que la paix n'est pas un acquis, et c'est pour ça que nous avons des plans. C'est pour ça que nous nous préparons à un conflit avec la Russie ou des groupes terroristes, si nous attaquons. Nous ne rechercherons pas de conflit, mais si nous attaquent, nous devons être prêts.
0: L'hypothèse d'une nouvelle offensive russe d'ici à la fin de la décennie est aussi étudiée par les États-majors européens, selon le chercheur Camille Grand du groupe de réflexion ECFR, le Conseil européen pour les relations internationales.
1: Les chefs d'État-major britanniques, norvégiens, suédois, finlandais, estoniens, le ministre de la Défense allemand ont parlé de cette, de cette hypothèse, d'un conflit en Europe à un horizon qui serait plutôt de 5 ou 8 ans. Hein, C'est l'horizon de temps qui est donné qui est calculé de deux manières. D'une part, le temps de reconstitution des, des forces russes, euh, qui sont effectivement, euh, pour les forces terrestres, très probablement vont sortir euh, amoindrie du conflit en Ukraine. Mais euh, on fait un calcul en disant, voilà, dans 5, 7, 8 ans, euh, la Russie pourrait être de nouveau en mesure de monter une opération militaire de grande ampleur.
0: Les pays qui se sentent le plus menacés sont ceux qui ont une frontière commune avec la Russie, comme les Pays-Baltes, la Pologne ou la Moldavie. À la mi-décembre, le Kremlin a assuré que la Russie n'avait aucun intérêt à combattre un pays de l'OTAN, ce qui ne l'empêche pas de s'inquiéter de l'expansion de l'OTAN à ses frontières.
1: Je crois que ce que tout le monde a en tête, c'est l'hypothèse dans laquelle Poutine serait tenté de tester, hein, au fond, la solidité euh, de l'Alliance Atlantique, la, la solidarité entre Européens, en disant « bon, et, et si je commence à faire pression sur la Lettonie ou l'Estonie ou si je fais bouger des troupes dans le Grand Nord, euh, le long de la frontière finlandaise ou, ou euh, norvégienne. Comment est-ce que vous allez réagir Avec une double question, comment est-ce que vous allez réagir politiquement C'est-à-dire, est-ce que votre solidarité à vous, Américains, à vous, autres Européens, sera pleine et entière Et euh, deuxièmement, militairement, êtes-vous vraiment capable de
0: en tout cas, la Russie aurait en principe davantage de moyens que les Européens pour aller au-delà, selon Camille Grand, puisque son économie est déjà au service de la guerre.
1: On peut dire que la Russie a vraiment basculé dans une économie de guerre, hein, ce qui n'est pas le cas des Européens ni même des Américains. On pense aujourd'hui qu'il y a plus de 30 du budget fédéral de la Russie qui est consacré à la guerre, c'est 6 du PIB russe qui est consacré à la guerre.
0: C'est énorme comparé à l'Europe, même si l'UE s'est mobilisée pour aider l'Ukraine notamment. Mais aujourd'hui, le million d'obus européens promis à l'Ukraine pour Mars ne sera pas livré à Kiev dans les temps. L'aide des Américains reste donc essentielle aux Ukrainiens. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, les 31 pays de l'OTAN se sont engagés à consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Dix ans après, ils sont seulement 18 à avoir atteint cet objectif. La France ne devrait y parvenir que l'an prochain, même si elle est très proche, avec 1,9%. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuel Bayon. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt